1: Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do Apilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por arroba no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Disney, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcast favorito. Procure lá e ouça mais um belíssimo podcast dos mais de... 300 podcasts que fizemos até hoje. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Marcelo Miranda. Olá, seus esbofeteados. E Maurício Dantas.
2: Vamos falar coisas na cara hoje.
1: <risos> Sim, estamos gravando aqui no calor do momento, depois do, do, do polêmico, da polêmica premiação do Oscar. No calor da 2022, bochecha de Chris Rock, né? No calor da bochecha. Pois é, Chris Rock deve estar sentindo até agora. É, todo mundo viu. Se você não viu, você estava isolado numa caverna. Mas se você está ouvindo esse podcast, você não estava isolado. Então você viu aquele, aquela rusga ou aquele, aquele, aquele momento aquele vai né? <risos> é, é aquele momento que o próprio Chris Rock definiu entrou para a história da televisão americana é. e mundial diria eu né do do Chris Rock com Will Smith é, hoje já teve Pedir de desculpas, já teve gente dizendo que o Chris Rock não estava sabendo da condição é, de saúde da esposa do Will Smith, a Jada Pinkett Smith, né, então vamos ver, o tempo dirá o que, o que aconteceu e, e como foi tudo isso.
2: Aí eu acho que é mentira, viu? Porque até minha mãe sabia. E pra minha mãe tá ligado, é, Eu eu não
1: eu Gente, real a... eu não sabia. Vamos mas... entrar nas
0: controvérsias. Ela fala disso há anos nas redes sociais. É, é tá, Eu li
1: também que desde 2018 que é... que ela fala da, da doença, né? O Marquito não eu, precisa eu saber talvez tenha não, lido. Mas o é, é, e aí é o que a gente tava falando, né? A gente não sabe se foi ele que escreveu a piada yeah. ou se foi algum outro roteirista e ele acabou apanhando por isso, né? <risos> Mas, enfim. Mas por que que falamos dessa, desse, dessa troca de tapas ou só desse tapa, Marcelo Miranda?
0: Bom, em primeiro lugar, porque eu, como... Chegou o cinéfilo desse grupo, eu não podia deixar o passar presidente o presidente
1: né? dos cinéfilos, é. né? Verdade. É verdade. E,
0: em segundo lugar, porque foi o que se falou hoje, o dia da gravação aqui é 28 de março, né? A mídia pop hoje só falou do tapão do Will Smith. Então, né, os quadrinhos se contaminam disso. E o tapão do Will Smith me fez lembrar do nosso querido, já acho que, apesar de vivo, podemos chamar de saudoso, salvo Sema, o famoso homem por trás do que talvez seja graficamente a melhor representação visual de um desenho, de um socão na cara, né? um tapão na cara, que tem até nome, né? o Bucema Punch, ou tem gente que chama de Bucema Paul, né? tem até um grupo no Facebook, que tinha, sei lá, chamava Bucema Paul, que era é, reproduzia páginas é, e, e splash pages do porradão do Sal Bucema. Então, eu passei o dia pensando no nosso querido Saul, não teve como escapar disso, e aí pensei, por que não celebrar a memória dessa obra? O Saul sempre está vivo, tem 86 anos, mas não tem notícias dele. Por que não celebrar a memória de uma obra tão importante, longeva e estapiante como a do Salvo Sema, né? Então, eu não tenho um gibi para comentar, mas um artista. E, para não dizer que eu não comentei de nada da pilha, eu andei relendo um pouquinho algumas histórias dele do Thor, né? Da fase do Walt Simonson, que ele desenha ali um período, e então eu tô com ele bem fresco na memória, e aí ele desenhou um monte de gente legal, Hulk, Homem-Aranha, né? Eu acho que Antes de mais nada, vale um rápido retrospecto, né? Funguei. Um rápido retrospecto. Salvo Sema, ele nasceu em 1936, no Brooklyn, e se chama Silvio. Você sabia dessa, Maurício Dantas?
2: Nossa, não. Mas faz sentido. <risos> Pelo sobrenome, né? E o John é, é... é o que? É João? Aí eu não
0: sei. Eu não, não. Minha pesquisa não foi tão longe. Mas ele se chama Silvio Bucema e tinha o um apelido de Sal na infância, e, se, e pegou. Inclusive, num site que eu estava pesquisando aqui, ele era conhecido na adolescência como Au, a, Our Pel Sal, né? nosso Chapa o Sal.
2: <risos> e... Inclusive, é o nome de um, de um perfil do Twitter, que compartilha muita arte dele e tudo mais, e tá sempre olha trocando aí. uma ideia aí com o nosso amigo Demátez,
1: Ih, que também só. é fãzaço
2: do, do Sal Bucema, por todos os motivos que ele já né? falou. Na é. nossa live, inclusive. Na nossa Bota live. Bota o link, Marcos. Inclusive,
0: ele nos ajudou a pronunciar o nome do Buscema. A gente perguntou pra ele qual era a pronúncia correta. E ele, como humilde que ele é, disse Eu falo Bucema. É, Buscema. Quer dizer, eu falo. Ele nem disse que é o correto. É um cara, um cara íntegro, né? Porque tem, tem alguns americanos que falam Buscema. Né? Então, acho que varia. Igual o Temisira e Temiskira, né? Que a gente ouve da Mulher Maravilha nos filmes, por exemplo. Eles pronunciam Temiskira, né? É, acho que tem quem fale Busquema. Eu continuarei falando Busseman, Busseminha, né? porque Busseman é o irmão dele, o John. E o Sal Bussema, ele começou como arte finalista né, é, na, na Marvel. ele foi, Depois ele foi desenhar Os Vingadores e ficou três décadas aí fazendo tudo que é título. Ledes desenhou Capitão América, Homem-Aranha, Hulk, Thor, Garota-Aranha. E tem duas passagens realmente memoráveis, né? Com o Hulk, que ele ficou... Acho que foi sete anos, alguma coisa assim. E o Homem-Aranha, eu acho que foram quatro anos, mais de cem edições consecutivas. Foi um, um número alto aí, né? Lembrando que os recordistas de desenho do Homem-Aranha é basicamente o John Romita, John Romita Senior e o uh, Mark Bagley, né? Então eu diria que o Salvo Sema é um dos, dos top aí que ficaram mais tempo desenhando um título uh, ininterruptamente do Araquídeo. E se notabilizou mesmo por esse, essa essa maravilhosa representação gráfica do socão, eu acho que todos vocês aí, inclusive Marquito que tem implicâncias pessoais com o Sal, reconhece que o socão do Sal não tem para ninguém, né?
1: É, eu, eu, todo mundo sabe que o o Sal Buscema tá longe de ser o meu desenhista favorito.
0: Você só tome cuidado é... quando você vai falar porque você pode levar um tapaço nesse programa. <risos>
1: Ele está longe de ser meu desenhista favorito, longe mesmo, mas assim, eu reconheço a importância do Sal Bucema para os quadrinhos e, e, e o, o, o quão icônico é o Buscema Punch, né? E, e ele sempre coloca, tá certo? Que em, em algumas vezes é, o, o jeito que, que, que ele desenha, se você levar em conta, ele, ele tá indo pro lado errado, às vezes o, o corpo que está sendo esbofeteado está indo pro lado errado, ou alguma coisa que o valha, mas assim, é graficamente...
0: Acho que eu não me lembrava, de fato, tem uns movimentos meio trocados, Tem espelharam um o soco, né, ele soca pra esquerda, é... o
2: cara cai Aí é a entrega é do Marquito. entrega do Marquito é... pode esquerda, é o que acontece. O que acontece não é tipo aqueles, aqueles tapas dos trapalhões, que o Didi batia para um lado e o Mussum caía para o outro. Não é isso. <risos> é, é, a questão aí é que o soco é com efeito. O cara sai para um lado, mas faz com nem a bola, né? Ele deu soco de, de, de três dedos e o cara sai rodando bicho. Vocês
0: é mais ou menos um noção Ele narrativa. posicionou, ele jogou a perna para o lado, mandou-lhe o tapão e depois recolocou o corpo no lugar. Outra não, coisa okay. que o Buscema faz muito bem... Oi?
2: Não, o que o Smith o Will Smith fez ontem foi um, foi arte né até a sequência de <risos> Fibonacci está é, assim, tá representada ali naquele é. imagem.
0: <risos> foi arte do tapa <risos> e o Buscema também notabilizou junto ao Ponte, as onomatopeias né elas sempre foram uma marca registrada dele e da, da, da própria representação do
1: soco né é verdade aí com o, o, o Martin ele concorda com, <risos> é, com... é meu
0: eu quero avisar aí a audiência que o meu filho está participando aqui, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, que ele pode me dar um socão, e também está rolando <risos> Pantanal pra na TV. de voar
1: para o lado correto, viu? Isso,
0: <risos> sequência de Fibonacci, né? é isso. mas é isso, é isso, quem sabe faz ao vivo, é pai, é podcaster, é presidente cinéfilo, é tudo aqui.
1: Que homem, é, é, é realmente o... o eu eu canso de falar o, o, o Salbu Sema, ele ele tem um estilo único assim, não é, repito, longe de ser o meu favorito, mas eu eu sei reconhecer quando ele ele tem importância para a nossa querida e nobre indústria vital, né, que que nós tanto gostamos e eu 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 sei reconhecer isso. Eu não, só não consigo reconhecer o, a beleza do desenho, mas sei que ele é importante. Ah, Agora só,
0: inclusive, não. eu ia perguntar isso Maurício, o que qual que seria a sua, sua fase favorita do Sal aí? E, 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 e eu queria frisar também como ele é um quadrinista de gibizão de herói, né? Eu acho que ele nunca tentou ser mais artista do que ele é, nesse sentido eu entendo o que o Marcos quer dizer. É, ele, né, só por ser, ele é um gibizão ali de linha. Eu acho que o mais legal do desenho dele é essa limpidez e essa noção plena de que ele está fazendo gibizão. Né? Ele não é um desenhista que a gente... Não Bill Bilstein né? Que trabalha com as gráficas, etc. Isso é uma coisa que sempre chamou a atenção. Não à toa, ele sempre funcionou muito no mensal, né? visão da linha ali.
2: Ah, eu sou fã, eu reconheço que o teatro dele, como a gente veio mais a conhecer, é um gosto adquirido. Pra mim, facilmente adquirido, mas... Se você pega, por exemplo, a fase dele no espetáculo Spider-Man com o Demáteis, você tem um choque em relação a outros desenhistas que estavam bombando já na, naquela época, né? Você vai ver Leon Silvestre em começo de carreira, o próprio Bagley, e ele tem um traço mais simples, mais, mas bem efetivo. Eu sempre gostei por ver assim, que, esse cara dá conta do recado na primeira vista você pode estranhar achar feio, mas como ele te coloca dentro da história e faz a arte dele servir ao roteiro mesmo, eu sempre curti e ele tem fases realmente, né no comecinho ele é muito parecido com o irmão, com o John Buscema que inclusive estou vendo aqui, Marcelo o John Buscema tem, é, tem nome de batismo de Giovanni Natale Buscema.
0: Olha só, rapaz. Então, pronto. <risos> Italianos. Mas
1: é, e, por ser, italiano,
2: e por ser italiano, eu acho que a pronúncia é. certa é aquela que tinha no, no, no guia de pronúncias que aparecia algumas colunas de, de cartas da Marvel, né? Que de vez em quando famoso? rola aí que
0: é qual? Aí. Que é qual? Bilschema? Não. Bilschema? Né?
2: Buscema? Não. Quase com o ah. CH ali, John Bushema.
0: Ah, ok, ok. Eu tenho vergonha de falar assim.
2: <risos> então, é, ele vai se desgarrando ali do estilo do irmão, mais ou menos na, na época do Hulk mesmo. Aí, também algumas edições dos Vingadores que ele foi fazendo. Aí, é curioso, né? A gente já viu aí, vou bater nessa tecla pela terceira vez, eu acho que só nesse mês. Mas a gente já viu aí desenhista... Oh podcaster dizendo que antes do Bendes e Cia nunca tinha tido gente de peso né, na, na parte criativa do, dos Vingadores, mas você imagina que é o Gibi que tinha como desenhistas rotativos o John Buscema, o Sal Buscema, o Jorge Pérez, o Jim Starlin e grande Alenco. Só, turma ó, só ruim, a... turma
0: ruim, só é, a amador. Só
2: gente boa. E ele vai desenvolvendo o estilo dele, vai ficando mais caricato mesmo, assim, mais simples por um lado, mas eu acho que casa muito bem, não é preguiçoso de cenário, de composição de cena de layout de página então eu aprendi a admirar isso fácil dele, agora de fato tem gente como o Marquito que, que leu errado e aí tá falando besteira nessa noite quente
1: que absurdo, que absurdo <risos> bom, é, falamos desse é, renomado desenhista, mas também lemos gibis né, nos últimos dias, não foi só de Oscar e de tapão do Will Smith que nós <risos> não, não. vivemos, né, é, então eu queria falar de um gibizinho que eu li, que eu acho que o Maurício leu também, ou pelo menos começou a ler, falar de um mangazinho que faz tempo que eu não falo aqui, que é do Kamen Rider Kuga, que saiu o primeiro volume pela JBC tem um tempo, o segundo volume se ainda não saiu no momento dessa publicação, já tava ali em pré-venda, tava, tava para ser publicado, que é do Toshiba Inui e do Hitotsu Yokoshima, né, e, e, e ele adapta, né? teve também série de, de TV, né, desse, desse Rider, né, desse Kamen Rider Kuga e como... Como todos os Kamen Riders, né? Ele, ele é um, um, tem, tem aquele exoesqueleto de, de gafanhoto, né, de besouro, de inseto. E a, a particularidade desse daqui é que ele meio que evolui, né? Ele tem também uma, uma versão inicial, uma versão de pupa, mas. Que ainda não é a forma final, como o pessoal dos, do, do, dos animes de lutinha gostam de falar. Essa ainda não é minha forma final. E quando, é, é, quando ele tem aquela carapaça avermelhada, que já seria a forma final dele. E o, o, o protagonista, o cara que se torna o Raider, ele tem o que a gente chama de positividade tóxica. né? O cara é tão gente boa, tão legal que irrita que ele só quer viver de boa, ele não, 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 não tem bens, ele não, não liga para essas coisas, ele só trabalha para ter onde dormir, ter o que comer ali na hora, ele é, tem uma confusão na cidade, ele acaba sendo preso porque ele quer pagar o, o, o dinheiro de uma mulher que foi roubada, ela, ele Pede emprestado pro cara que prendeu ele, falou que devolve, e ele é tão maluco que os caras acabam entregando dinheiro para ele, para ele poder fazer isso. E, e tem lá as criaturas, né, que estão que ali, que é meio que um torneio dessas criaturas que são os inimigos dos, do Kamen Rider, né, e eles precisam também adquirir pontos para poder conseguir é, é, evoluir e, e subir nesse ranking, né. Aí já tem uma pegada mais One Punch Man, né. Se bem que, que, que esse Kamen Rider, assim, só isso que tem alguma coisa a ver com o um Punch Man, né? E ele e tem toda essa, essa os desenhos, assim, eu achei muito bacanas os desenhos do, desse Kamen Rider, né? Diferente do, do que a gente já falou, que é do Kamen Rider clássico, que tem aquele desenho, tem aquele aspecto de mangá antigo, né um desenho mais cru, esse aqui já é um pouco mais rebuscado. Ele foi publicado aqui no Brasil naquele formato big, né? Que é Quase dois tancos, né? Por, por edição. É o mesmo formato que tá saindo Haikyu, que saiu lá atrás Blade, Eden. Então, é, só o papel, né? Que é diferente, que é aquele papel. É, papel. da média? Não sei se é aquele. <risos> é quase. Não é tão, não é tão fino, não. Ele, ele, mas também não chega a ser um papel jornal. Ele não, che... não é aquele papel pólen também, né? Que é aquele papel um pouco melhor. Então. É... É um, um gibi bem bacaninho. tô esperando sair o volume 2 para poder continuar acompanhando. Eu gosto muito da, do, dos Kamen Rider, né? Comecei a acompanhar com o clássico Kamen, é, Black Kamen Rider, né? Que saiu aqui que tinha um, um dos melhores visuais até hoje de, desses Tokusatsu é, com, e um dos melhores vilões que era o Shadow Moon e so, estou saudosista e continuo vou, vou continuar lendo esse Kamen Rider.
2: Ó, oh, eu... Sou fã do Kuga, da série, né, Tokusatsu, do Kuga, pra vocês terem uma ideia, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinha, eu tenho sete bonequinhos do Kuga, sete, um caro e os outros baratinhos, mas são sete, e inclusive a última versão dele, que é aquela toda aí tá o um spoiler aí, desculpe aí, Marcos, mas não vou contar como ele chega lá. É, eu adoro o visual dele eu acho que é uma, uma mistura muito bacana de algo mais moderno que o Tokusatsu estava seguindo na época com resgate do que o, o Kamen Rider é na, na era Showa né, que é, são os Kamen Riders mais antigos Showa e Heisei né, são as eras do, dos Kamen Rider do Tokusatsu também, eles seguem mais ou menos mais ou menos não, exatamente as eras dos governos é monarquistas dos japoneses, então existe essa divisão aí, os Showa são os antigos os Heisei são os que vêm a partir do ano 2000 e quem inaugura é a Sei é justamente o Kamen Rider Kuga eles pegam a, as últimas ideias que o Shinomori deixou, né? A última série que tem os inputs do Shotai Shinomori, o criador da Kia. Ele não participou ativamente, mas tem anotações, alguns nortes, assim, e a, os próprios conceitos de história do, do cara se transformar e tudo mais. A partir daí, a gente vai ver muita mudança, né? de Se transformar com cartinha, se transforma com fichinha, com coisas que estão na moda no Japão na época. Até Tamagotchi e tinha é Fruit Ninja, lembra daquele jogo? Feu Ninja? Ficar cortando assim. Tem um Kamen Rider que você tem a soma com um negócio daquele.
1: <risos> Mas a série é boa.
2: É, eu gosto muito da série do Kuga. Tem bastante experimentações assim, filmada numa coisa diferente e tudo mais. Gosto do visual, como eu falei. Tem toda essa significância. É a retomada da franquia de Kamen Rider por muitos anos. Foi feito um, o Kamen Rider Black, né? Que foi o RX foi a última série uhum. mesmo. Aí a gente tem dois filmes. Uhum. Três filmes, o Shin, o Jay e o ZX, ZX não, Zeto. E aí a gente tem uma, uma pausa grande aí na franquia que só vai ser retomada em 2000 justamente com... Mas tentei ver, leio o, o mangá de coração aberto assim, em outras mídias, outras experimentações. Como é legal o mangá do Kamen Rider Black, que tá para sair também, eu não me recordo qual é a editora, mas o Marcos deve saber do que eu. E o mangá do...
1: O Black Kamen Rider vai sair pela sua editora de mangás preferida. Nossa, a New Poop. <risos> Essa mesmo. É, é, é
2: melhor ficar com o Scan Ou ver o filme do Pelé. Mas é, são mangás bons. Do, do Shinomori. Tem uma pegada mais de horror. Mas não é que eu esperasse isso do mangá do Kuga necessariamente. Sei que não é ele que tá com uma outra pegada. tão diferente. Mas eu achei muito bobo. Sabe? Muito cheio de clichê de mangazinho da, da Clamp. Mangazinho de besta mesmo. Sabe o mangá de menina no conceito antigo? Que é pra Sim. ser aquela coisa de romancezinho aquela coisa Que vai dar meio que a entender que tem um romance gay entre os personagens. Não eu tô falando pro preconceito, não é nada disso, não. Eu gosto de vários mangazinhos assim que tem essas coisas e eu acho bacana. Mas eu esperava algo diferente e achei o um mangá muito padrãozinho, bobinho de... Ah, pega um cara que desenha bonitinho com alguém que vai dar uma repaginada na história aqui e lança um mangá pra curtir surfar a onda do, do personagem que é famoso. Tão famoso, inclusive, que ele volta como coadjuvante, depois na saída do Kamehameha de The Cage. E faz uma, já, já tinha feito uma participação maiorzinha também na saída de um outro Kamehameha. Então, é, é, pra mim é puro caçanica, eu sabe? Todo jibi pra vender, a gente sabe disso, mas quando não acrescenta nada... E, o comecinho não aparece o personagem, né? O principal, o Demelie Demoide, aparece aí. Aí você tem aquele... Aquela lenga-lenga lá dos, dos, dos dois policiais. Dos três policiais, né? A, pessoa, a, a mulher e os dois caras lá. Aí tem aquela besteira de... Ah, a promessa que a gente fez quando pequeno. E, ah, você é sempre assim, assado. Muito clichêzão, assim. Eu não curti, não. Até quando aparece, finalmente, o Uga Nessa forma de pulpa ainda, né? Enquanto o, o Black o RX são mais gafanhotos. Ele parece mais uma formiga nesse aspecto. Hum. E... Aí eu pensei, pô, beleza, vai começar, vai ficar legal. Aí acaba o capítulo. No capítulo seguinte, nada do clube de novo. Aí eu acabei desistindo, <risos> eu nem terminei o primeiro volume. Um dia eu termino, porque tá aqui ainda na lista do aplicativo.
1: <risos> é, vamos ver. Eu gostei, vou continuar, vou continuar acompanhando e vamos ver se, se eu chegar na, na, no, no próximo volume. E o negócio cair, eu vou abandonarei a, a versão física.
2: Mas, é, só aproveitando, Marco, pra tirar o gosto ruim das besteiras que eu falei, a edição então tá bacana, né? Se for o papel, que que ser sim. mais legal, a edição em si é o quê? Capa dura? Capa
1: cartão? Não, não. Capa, capa dura, capa dura, eu, eu, capa dura em mangá, o único que eu tentando pegar é o Cavaleiro Zodíaco, né, Mas aí por, mais por saudosismo do que outra coisa, é, aquela, é, é aquele padrão da, da, das edições big da JBC, né, é um papel razoável, capa cartão, né, e, e sei lá, suas, suas 400 e pouco, quase 500 páginas, né, então é, é um volume bem Robusto assim, Sim. né? Quase 300 e pouco, 400 e poucas páginas.
2: É, eu o último mangá hum. que eu comprei, inclusive, foi o volume 1 do Raikkonen e achei uma porca aí o papel semi transparente mesmo. Eu não passaria aquilo na minha bunda, isso, <risos> é, é, é perigoso, daí,
0: né? Esse papel transparente já tava no Full Metal Alchemist, né? Era difícil de ler, não? E é outros, verdade,
2: o Ultraman, é... da JBC, também tá nesse papel assim que você tem o um spoiler antes de ver a página, né? se você estiver vendo a página da esquerda, <risos> a, o formato oriental, né? Antes de ver a página, você já sabe o que aconteceu ali, porque tá é papel manteiga, sabe? Aquele papel de transparência mesmo, de decalque, é aquilo ali que está sendo impresso. Eu desisti, aumentou o preço do do Ultraman depois de dois anos a JBC esqueceu que publicava, né? Aí lembrou que tinha que publicar, aí pegaram qualquer papel, Pegaram qualquer <risos> lembrou. É, qualquer é qualquer cola para grudar também, porque a folha do, as folhas do último, quase soltando o último aluno que comprei, acho que foi 10. E o valor deu um pulo assim de mais de 10 reais de uma edição para outra, sabe? E tô falando de coisa de dois anos atrás, gente. Não é de agora ah, que a crise do papel de agora, não é de mais de dois anos atrás.
1: É vamos ver. E assim, é como você falou da crise do papel, negócio, a tendência. Vai ser piorar isso, né? Daqui pra frente vai ser dar uma piorada. E usar só o chuveirinho. É, já tava <risos> ruim, parece que vai piorar. É, temos fé nisso. É... E você, Maurício Dantas, o que que você leu esses dias?
2: Por motivos de bonequinho, eu, eu li o Gibi, finalmente, né? Tava me devendo isso e recomendo desde já, deixa o spoiler aí que é bom. O pantéia Negra do, do Taneirazi Coates.
0: Oh, Descobria, olha só, né,
2: eu descobri agora no YouTube, fui confirmar a pronúncia, porque eu ouvi um podcast há algum tempo, um americano fazendo uma pronúncia diferente dele, né, aí fiquei bolado com isso, mas é isso, né, Tannerize, como a gente fala, é? Tanneraze, Coutos. Ah, é, bom saber. Fica aí a informação, mas a gente fala do jeito que a gente a gente consegue falar mesmo, desde pequeno e aí é, eu me devia mesmo, porque eu comecei a ler eu achei muito lento na época meu espírito das coisas na época não estava favorável e larguei no meio do primeiro arco, mas fui ler agora, fui ler pelo pelo aplicativo oficial da Marvel e como a gente já vive lembrando aqui também né, tem as edições todas no, no Kindle e Comicsology, graças àquela promoção da data fatídica do falecimento do Sherlock Boseman e tava lendo lá e gostando muito, muito mesmo. Só que a gente vê que, de fato, o Coates não tem tanta pegada de gibi no começo, né? A narrativa é mais lenta, ele tem umas ideias muito boas, mas parece que ele tava escrevendo um livro. E o Brian Stelfreeze, que é quem desenha esse primeiro arco, foi adaptando ali para uma linguagem de gibi, sabe, pra... Quem sabe voltar pra ele ali? Ele colocar os diálogos, como é o método Marvel antigamente. Enfim, não sei, é especulação minha, mas ele vai se soltando. O segundo arco já, já flui muito bem. Na verdade, assim, o primeiro arco é maior do que as seis primeiras edições, né? Eu falo, da, na verdade, cinco primeiras edições são o primeiro encadernado né, que aqui saiu já em capa dura com todo, toda a pompa e circunstância que o nome coach já pedia na época, que é uma nação sob nossos pés, salvo engano são dois encadernados desse arco que saíram aqui, e aí vem o, o, o segundo grande arco que tem três ou quatro encadernados que é o Vingadores do Novo Mundo que não tem nada de Vingadores <risos> ele usou aproveitou só que tinha Mundo de Vingadores e tudo mais naquela época né e aí ele entra na onda também e já entra o Crazy Spells que é famoso lá por fazer também pelo Tom Strong, que mantém assim uma, uma identidade visual muito legal em relação o Bestel Fez você lembra das capas dele mais estilizadas pintadas e tudo mais mas puta desenhista de, de gibizinho mesmo O conceito lá da do Pantera né? ele adota a Colar que a gente vê no, nos filmes na, do MCU, ele tem uma roupa mais tecnológica também. A máscara ele não tinha, não é um capacete, ela vai mais ou menos como a tecnologia do Homem de Ferro. Ele dá um upgrade aí nessas coisas. E ele faz uma coisa que, apesar dessa minha crítica aí, né, dessa falta de, de cancha dele, pra dele ser fã de quadrinhos, mas na hora de escrever, faltou comecinho assim, essa malemolência. Ele faz uma coisa muito, muito, interessa, muito interessante, muito corajosa, até que é não desconsiderar o que tinha acontecido até então. Que a gente vê hoje os, de, os escritores ou desconsiderando, ou em uma edição, desfazendo tudo, tipo o Spencer fez com o Slot, né Marcelo? <risos> e aí ele pega toda a questão lá do que aconteceu nas incursões do, do, da Guerra Secreta, né? Pega a questão da... Das invasões a Wakanda Feita por Thanos Que tinha a destruição De Wakanda pelo Namor Na época da Vingadores vs X-Men Que o Namor estava com a fiação do poder da Fênix tudo mais. E cria ali uma situação De caldeirão político né, Em Wakanda Que está havendo dissidências As Dora Milages desertam E ele tem que colocar o, o pai nos eixos de novo, e isso é muito legal, ele, é, ele faz isso muito bem, né? a escrita do Kurtz é muito política, pega muito bem o personagem, o T'Challa dele é um personagem legal, é um rei mesmo, não é alguém que você vai se identificar porque ele é, é da galera, mas você vai se identificar porque ele tem o desejo de fazer a coisa certa, ele não é um rei porque ele quer, ele foi nasceu naquela situação... Mas ele não é cego com esse privilégio. E ele trabalha bem. Tanto a relação com a tempestade. né, o quanto a cultura de Wakanda. Ele dá uma aprofundada nisso. Ele tem novas coisas lá. Ele coloca alguns personagens novos bons. Resgata personagens antigos de diversas fases do personagem. Desde o comecinho lá. Até aquela fase do Panté que ele tá em Nova York sem poder. Seus poderes dele né, de Ele fica lá como Pantera Negra. O Homem Sem Medo. Na né, época aquilo ele tá sumido também. E aparece também um novo outro Pantera, o Pantera Branco, que é um cara branco, que é policial, de ascendência latina também, que é uma, é uma bizarrice, é um <risos> whitewashing oficial do personagem e que não tem conceito político na, na ideia de ser um antagonista mesmo, ele acaba se tornando um Pantera Branco, depois um tigre Branco novo, enfim, uma maluquice lá E achei curioso que eu vi num, nos bastidores que esse Pantera Branco era para ser desenhado como o Vin Diesel. Mas aí depois a Marvel disse: não, melhor não mexer nisso, né? Depois cobra e tudo mais. Tinha o um precedente do Samuel Jackson, né? Não quiser arriscar então assim, é um, é um gibi bacana é né? lento sim, principalmente no comecinho depois você vai empolgando ali mas a, a questão dos diálogos é muito importante a, o desenvolvimento lento, porque política envolvida tá legal. não espere explosões e socões do Bucema a cada página e eu até me empolguei, comecei a ler já a segunda fase, que é o Império Intergaláctico de Wakanda que já é com o Daniel Acunha desenhando mais que eu torci o na época porque eu achei que seria no presente as as bestas que o nerd velho faz, né? E aí disse, tá fazendo igual aqueles inumanos ideais do Rick, mas eu vou deixar para ver isso aqui. Não é, não é nada disso, é uma história que está passando futuro, não ainda tá que eu li só as quatro primeiras edições ainda tá meio sem entender o que é que tá acontecendo ali, mas o desenvolvimento da história é muito legal. Eu lamento só que o folds não teve o mesmo sucesso agora recentemente no Capitão América, né? O gibi foi muito ruim. A própria Marvel desistiu, colocou cada vez mais desenhistas piores para desenhar, até que acabou, acabou tipo aqueles programas de meio dia de que só mostra desgraça, sabe que aí o, o apresentador também é, é debochado e de, tipo acabou essa merda, aqui. vamos embora, vamos comer. Acabou assim o Gibi do, do Capitão América que só tinha de bomear as capas do Alex Ross. Eu espero que o couro permaneça no do gibi, vá fazer algo atual e nos bande aí com uma coisa bem legal para a gente esquecer esse Capitão. América
1: é eu, eu não li todo eu li é, os últimos encadernados aquela segunda fase dele eu não não li todo né que é império intergaláctico né de Wakanda não li todo mas eu gosto muito do tá ne, né Maurício isso quase isso Ta eu Nehazi. também não
2: sei direito não
1: <risos> é, eu eu gosto muito da passagem dele pelo título é onde ele ele foi lançado né pro, para os quadrinhos, né? Todo mundo ficou bem empolgado quando ele assumiu, né? Porque ele é, é, um, é um escritor renomado, né? Já tem muita coisa publicada. E ele mexendo com quadrinhos, e ele é um escritor negro e escrevendo o Pantera Negra, então... É, tudo isso fez o hype ir lá pra cima e ele correspondeu, né, em Pantera Negra. Ainda não li também a, o Capitão América dele, todo mundo também ficou empolgado com o Capitão América dele, mas, pelo jeito, foi tiro na água, né. É, e hum, um bastidor
2: curioso aí, o Nelson Rubens, esse momento Nelson Rubens agora, ok, ok. Ok, ok. <risos> é, quem ia pegar o título do Capitão América nessa época é o Dan Slott. Ele estava terminando a, a passagem dele no Aranha. Ele foi chamado no, no escritório da Marvel para discutir lá o que, é que ele ia fazer em, em seguida e tudo mais. E ele estava esperando o Tom o CBC Busque, terminar uma reunião lá para entrar, para discutir isso. E, e na listinha dele lá estava no topo o Capitão América. Ele queria fazer um van do Capitão América. Só que aí, quando ele levanta para passar passava como um raio o, o Coates, né? Ele reconheceu, pô, eu gosto do livro do Kyle, Kyle. Que até ele tá por aqui, não sabia isso aqui. Entre os dois juntos no escritório e o Coates diz assim: "Eu quero escrever o, o Capitão América". Aí ele fez: "É, como é que eu vou, como é que eu vou argumentar contar tá na Reese E aí, é, ele desiste, e ele vai pro Homem de Ferro. Faz uma fase bem legal, eu gosto muito do comecinho do Homem de Ferro, quando eu vi o Homem de Ferro 2020, eu acho que cai muito, ficou apaixonado. assim. Vamos terminar isso aqui logo. Aquele pais que já tinha também mudado o interesse para escrever só o quarteto, também estava na listinha dele. E a Marvel finalmente liberou, né, para voltar a investir no quarteto, nos quadrinhos. Mas esse gibio, você imagina que podia ter, se a gente podia ter tido um ban aí do, do Dan Slot no Capitão América? Eu acho que seria interessante. Talvez uma pegada mais Mark Wade ali, de histórias mais de, menos políticas, mas que eu acho que dá uma renovada boa no personagem. Está precisando, quem sabe. Não, se bem que anunciar a fase nova do Capitão América, não tem nada a ver.
1: É, vamos ver, vamos ver. Algo mais, senhores? Mais um tapa, algum tapa que você quer dar em alguém, Maurício Dantas?
2: Ah, vários, vários, mas eu não posso falar aqui sou pena de processo. É melhor ser um tapa surpresa mesmo. E outros serão dados com luva de pelica.
1: <risos> é um gentleman. E você, você está, está entre nós ainda... Marcelo Miranda ou a situação de Martan agravou-se. É, agravou-se. Aparentemente tomou um
2: tapa do filho e está rodando até agora.
1: <risos> Mas tenho certeza que ele irá é, estar está se despedindo, mandando energias positivas enquanto tenta controlar o seu, seu pimpolho, né? Então é isso, senhores. É, até a próxima. Foi um... Um podcast mais curtinho, à luz dos acontecimentos, né, principalmente. E se bem que os dois últimos gibis que falamos não tem nada a ver com, com o tapa, mas é, tudo tem tapa em todos esses gibis. Tem, tem soco, tem briga, tem confusão, tem arruaça. Então não deixa de ter algo a ver com, com o fato mais comentado agora no, nas internets. E é isso. Até a próxima semana com mais um Pilha de bis. Um grande abraço e tchau.